0: Bonjour à tous, bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et Innovation de De Vinci Exécutive. Je m'appelle Elodie Renaud et je suis avec Blondine Sambe, également Futuritalent de la promotion 2023. Bonjour Blondine. Bonjour Elodie. Dans cet épisode, nous allons parler des innovations technologiques au service de la médecine, un sujet qui te passionne particulièrement. Aujourd'hui, euh, la demande mondiale en matière de technologie médicale est en forte augmentation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, effectivement, comme tu l'as bien dit, selon une étude du cabinet de l'Ouatt, le marché des soins de la santé est estimé à environ 7,8 billions de dollars à l'heure actuelle. Il devrait atteindre les 10 billions de dollars au cours des quatre prochaines années. Et pourquoi une telle évolution cette évolution elle est notamment due à la croissance exponentielle des technologies, à la médecine personnalisée et aussi aux nouveaux produits en expansion sur le marché et à la demande croissante de services des soins.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer précisément ce qu'est la MedTech?
1: Alors, la MedTech, selon la définition de l'OMS, définit le concept comme une application des connaissances et de compétences organisées sous forme d'appareils, de, de médicaments, de vaccins de procédures et des systèmes développés pour résoudre un problème de santé et améliorer la qualité de vie.
0: Ok. Donc, autrement dit, euh, la MedTech regroupe toutes les technologies qui sont destinées à l'environnement de soins et désigne aussi bien un site de prise de rendez-vous en ligne qu'un organe artificiel ou un robot chirurgical. Exactement. Et euh, combien d'entreprises composent le marché aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, en Europe, on a environ 200, 250 000 entreprises medtech. En France, le marché est estimé à environ 8, millions de, 8 milliards pardon d'euros de chiffre d'affaires. En gros, on a à peu près 1300 entreprises qui développent et commercialisent des dispositifs médicaux, dont 92% de PME et 13% qui font exclusive, exclusivement pardon de la recherche et développement, selon BPI France. C'est énorme
0: il faut dire que la, la pandémie de coronavirus a radicalement changé la vie quotidienne des gens dans le monde entier. Et euh, les nouvelles technologies ont donc prouvé leur importance et leur efficacité dans les périodes de crise sanitaire.
1: Tout à fait. Elles sont en plus utilisés en médecine, ça permet de surveiller en permanence notre santé, limiter nos sorties, faciliter les soins des personnes âgées qui sont, comme tu le sais déjà, des personnes extrêmement vulnérables lors de crises sanitaires. Et le développement des technologies médicales, de l'intégration artificielle, l'utilisation d'algorithmes et autres solutions informatiques contribuent à mieux les soins médicaux et aident les établissements de santé à réduire leurs coûts et soulager aussi le personnel qui, euh, comme on l'a pu le voir pendant la pandémie, avait énormément de difficultés à, à suivre le rythme.
0: En fait, c'est une véritable chance finalement pour les, les pays en développement et aussi pour lutter contre les déserts médicaux.
1: Ben, c'est ça. En fait, aujourd'hui, les nouvelles technologies aident à améliorer et à réaliser des diagnostics euh, à moindre coût. Donc, par exemple, euh, à l'étude des systèmes inspirés du smartphone, ça, permettant de diagnostiquer des maladies dans des régions qui ne disposent pas aujourd'hui de, euh, des dernières techniques médicales. La téléconsultation aussi a permis d'améliorer euh, les soins, l'accès aux soins pour des, euh, les patients, et, euh, mais également euh, pour euh, les médecins, pour faciliter la vie du quotidien des médecins. Elle représente un atout non négligeable pour les zones rurales et les pays en développement. Alors en France, si le nombre de médecins semble important, environ 200 000, la répartition sur le territoire est de très inégale. Euh, la télé télémédecine apporte aujourd'hui des solutions, euh, comme tu disais, aux déserts médicaux, vraiment. Et euh, ça permet aussi de développer des maisons de santé sur les territoires pouvant travailler en téléconsultation euh, télé avec euh, des hôpitaux. Et grâce à ces euh, applications, ça permet aussi de des transfer transferts de données médicales, euh, tels que les résultats d'analyse ou des radios, de, afin d'éviter en fait le transfert de patients parfois inutiles dans les services d'urgence. Comme euh, tu peux le constater, en fait, l'essor de la téléphonie mobile dans les pays en développement permet d'améliorer aujourd'hui l'offre de la santé euh, grâce à la télécommunication. En Inde, un patient vivant dans une zone rurale peut aujourd'hui euh, retirer un médicament en pharmacie avec un SMS de prescription dans un centre de télémédecine. En Afrique, la télémédecine est utilisée comme des outils de formation pour les étudiants, par exemple.
0: Oui, donc on peut on peut penser euh, finalement que le développement des nouvelles technologies au service de la santé va modifier considérablement le rapport entre médecins
1: et patients. C'est exactement ça. Avec la télécommunication, la téléconsultation, pardon, le médecin et le patient n'ont plus euh, besoin d'être dans les mêmes pièces, ce qui permet aussi d'introduire une distance psychologique en hein, plus de l'éloignement. Face à ça, les patients et les médecins sont, comme j'ai dit, ça meurt tout à leur quotidien euh, et le langage corporel est moins présent. Donc, euh, pour des personnes qui ont des problèmes de santé très importants, c'est quand même euh, une évolution qui est qui est pas mal. Alors oh, avec la multiplication, major. Avec la multiplication des sites internet euh, consacrés à la médecine, aujourd'hui les patients font de, euh, de plus en plus de recherches par eux-mêmes. Et euh, c'est un bonheur hein, pour eux aujourd'hui, même pour, enfin pour nous tous, hein, je pense. Et les informations en ligne, grâce aux réseaux sociaux, bah, ça nous permet aussi de partager d'informations avec euh, les centres médicaux et qui, qui développent eux-mêmes du coup leur site aujourd'hui avec des infos pertinentes pour les euh, pour les malades parce qu'effectivement sur internet on peut aussi trouver pas mal de choses qui sont pas forcément euh, des vrais résultats donc là moins les, les centres médicaux eux ont leur propre site officiel qui peuvent permettre d'avoir des réelles informations.
0: Et Le fait que les, les nouvelles technologies biomédicales ne soient pas présentes partout dans le monde, euh, bon, on voit que ça a contribué à l'essor du tourisme médical. Certains patients vont euh, en effet chercher ailleurs euh, les soins innovants auxquels ils n'ont pas accès dans leur pays. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça
1: alors aujourd'hui, c'est vrai que la réglementation, elle varie selon euh, le pays, donc euh, dans, la, dans le domaine de la procréation médicale assistée, PMA. Donc on peut citer le cas des bébés à trois parents, par exemple, dont le Royaume-Uni a autorisé la conception. Donc ça permet à des patients aujourd'hui, dont la réglementation n'autorise pas en fait à faire ce, ce type d'intervention. Ça permet aujourd'hui d'avoir accès à, à beaucoup de, de patients, des euh, moyens de santé innovants qui, qui, qui n'ont pas dans leur pays d'origine. Donc, mm -hmm. euh, dans un autre domaine aussi, il y a des traitements de pointe contre euh, les cancers, comme euh, l'immunothérapie, qui ne sont pas disponibles partout. Donc, euh, certains patients lancent des appels ou de, dons sur Internet pour obtenir des sommes nécessaires pour ces traitements, de, euh, comme on dit, des traitements de la dernière chance qui sont disponibles euh, notamment aux États-Unis. Donc, mm -hmm. euh, la pratique de la télémédecine au-delà des frontières euh, soulève de nombreux problèmes en, en termes de responsabilité juridique et traduction, erreur dans ce domaine pouvant mettre euh, en danger la vie d'un patient.
0: Oui, on peut également évoquer les, les problèmes que la numérisation des données soulève en termes de confidentialité.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce sujet a été abordé notamment en France lors des états généraux de la bioéthique en 2018. Le fait d'ouvrir des données qu'on appelle open data, il peut voir à l'encontre du secret médical, comme tu l'as bien dit. Et en, et en février 2018, du coup, as la suite un contrôle réalisé par la base S-N-I-I-R-A-M, La Commission nationale de l'informatique et de la liberté, la CNIL, euh, a mis en demeure euh, la science Maladie afin de réformer en fait ses moyens de sécurisation de son site. Donc, par ailleurs, de nombreuses données collectées à l'insu des, des, des patients lors des recherches sur Internet ou des objets connectés pourraient être utilisées à des fins commerciales aussi. Donc, c'est un peu ouais. le, le contre, on va dire le contre-coup de ces, ces informations en fait aujourd'hui. Donc, euh, avec les nouvelles technologies en santé, les... Euh, et euh, les problèmes éthique que euh, j'ai pu mentionner, euh, il y a beaucoup d'interrogations sur bah, le, qui dépassent les frontières. En fait, aujourd'hui, puisque tout le monde a pu avoir accès à, à quasiment toutes les technologies qui sont disponibles aujourd'hui dans le monde, donc euh, mm -hmm. ce n'est pas qu'un problème qu'on doit résoudre à terme euh, nationalement, mais mondialement.
0: Bien sûr. Et concernant euh, les technologies de l'information, euh, une multitude de solutions informatiques est, est mise à la disposition des établissements de santé, des prestataires de soins, des patients et euh, de la population finalement dans son ensemble. De quoi s'agit-il euh, précisément
1: Alors, il s'agit notamment des systèmes d'information clinique utilisés dans les, les organisations hospitalières qui permettent entre autres la gestion des dossiers de patients informatisés, résultats de laboratoire et d'imagerie médicale plus en plus d'organisations aujourd'hui utilisent la télémédecine, dont la, télé la téléconsultation, les téléradiologies et les télésoins à domicile, qui aujourd'hui permettent de fournir un meilleur accès aux soins de la santé aux patients qui sont gé géographiquement isolés ou qui ont perdu leur autonomie liée à leur pathologie. Mmh.
0: Bien sûr. Et, euh, et qu'en est-il du coup de la téléconsultation
1: bah, en France, euh, on a commencé à mettre en place le système de télécommunication, euh, en, euh, de téléconsultation, je vais y arriver hein <rire> en 2009. Donc, euh, <rire> le 10 octobre 2010, un décret a été publié pour définir la téléconsultation, la téléexpertise, la téléassistance et également la télésurveillance. Donc, les premières téléconsultations ont été effectuées dans les villes, euh, dans la ville de la Selle-sur-Biais, dans la région de, du centre de Val-de-Loire. Donc, ça a été euh, à titre exceptionnel pour pallier le manque de médecins dans cette zone. Donc, c'est à partir du 15 septembre 2018 que la télécommunication s'est répandue sur tout le territoire et devient aujourd'hui un moyen d'avoir de, de, une consultation réellement remboursée par la sécu. Des startups qui ont vu le jour, comme CAR, qui a, financé, qui a été financé par AXA, il y a Doctolib qu'on connaît tous, Médalise, Bien sûr. pour proposer des télécommunications et facilité d'accès aujourd'hui pour les les patients isolés et éviter des déplacements inutiles, comme je disais tout à l'heure, et assoublier aussi tout ce qui est euh, traitement administratif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ces plateformes, euh, on a accès directement aux ordonnances, aux certificats, aux résultats d'examen. C'est super pratique pour le médecin et le patient. Donc après, au-delà de la mise en place de ces solutions, la téléconsultation, elle est a deux enjeux importants. Donc assurer le remboursement du patient euh, par, la, par la sécu et protéger les ouais. personnes avec la loi RGPD. Bien sûr.
0: Et la COVID-19 a accentué la pratique euh, de la téléconsultation, hein, on l'a tous vécu. Oui. Comment euh, le gouvernement a-t-il participé à son développement
1: En fait, il a amélioré les, euh, les mesures d'accès pour le patient. Donc aujourd'hui, le patient a la possibilité de consulter un autre médecin euh, que son médecin traitant, qui est sûr, ce qui n'était pas forcément le cas avant, tout en étant remboursé par la Sécu. Ça donne aussi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, bah, aux soins depuis l'étranger d'accès des, des, aux soins facilités, mais aussi une meilleure disponibilité des médecins, parce que comme on le sait aussi, c'est compliqué d'avoir parfois des rendez-vous. Donc, avec ces différentes mmh. plateformes, ça facilite en fait le, le traitement des patients.
0: Bien sûr, et l'avantage, c'est que le patient perd moins de temps aussi dans les transports, et euh, les échanges de documents ou d'informations avec le médecin sont, euh, sont d'autant plus simplifiés. Alors, la MedTech a beaucoup okay. investi dans la robotique chirurgicale, est-ce que tu peux nous en donner quelques applications concrètes
1: Alors, il y a environ 10 ans de ça, il y a eu l'apparition du robot chirurgical qui a été développé par Vinci... Intuitive, Int pardon, et qui a vraiment révolutionné les méthodes d'opération aujourd'hui. On est toujours dans la chirurgie minimale invasive, et le chirurgien, grâce à la technologie aujourd'hui robotique, a une vision euh, tridimensionnelle de sa vision optique. Donc, euh, c'est-à-dire quand je parle de tridimensionnel, c'est qu'aujourd'hui il peut avec l'aide d'ordinateur voir euh, l'intérieur du corps d'un patient sans spécialement, par exemple, faire une, une opération à comment on peut dire une opération ouverte, c'est ça
0: Ouais, très invasif, très. Oui, c'est ça en fait. Ça.
1: Hein. Exactement. Ouais. Et Après, il y a aussi d'autres avantages, ça permet de, de la mobilité de cette dimension grâce aux articulations de, ces, de ce robot, et qui s'avère supérieure à celle de la main ou de la poignée du chirurgien. Pour la première fois, le chirurgien peut opérer maintenant avec, assis sur une console et dirigeant à distance les caméras et les instruments. Donc mmh. euh, oui, euh, il y en a eu pas mal de développement aussi euh, en termes de robotique, euh, initialement limité à l'urologie, aujourd'hui qui se répand extrêmement euh, rapidement dans la chirurgie estérale, thoracique, cardiovasculaire et gynécologique. Et ça constitue une formidable avancée technologique dans la prise en charge des patients. Mmh,
0: les avantages sont, euh, sont indéniables. Hein. Opération moins invasive, euh, risque et infection nosocomiale diminuée, récupération du patient euh, facilitée.
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on sait que le marché de la robotique euh, chirurgicale devrait dépasser 3,9 milliards de dollars en euh, dépasser plutôt 3,9 millions de dollars en 2018 et pourrait aller jusqu'à 6,5 milliards en 2023 euh, selon une étude d'un cabinet qui s'appelle Market and Markets. Donc euh, comme on le sait hein, bien qu'aux États-Unis euh, c'est devenu une pratique courante, en Europe l'utilisation d'un système chirurgical comme celui de Davancy est en, en cours de développement.
0: Et la technologie rend aussi un grand service au personnel euh, en situation de, de handicap, notamment avec des prothèses euh, qui sont euh, toujours plus esthétiques, euh, plus fonctionnelles. Je dirais même à quand les prothèses bioniques
1: <rire> <rire> Alors, les chercheurs aujourd'hui travaillent énormément et constamment sur l'évolution des, des prothèses, surtout en termes de performance euh pour provoquer des sensations perdues en termes de chaleur ou de toucher. Et euh, ils pensent également que dans 20 à 30 ans, la capacité de ré régénération pourrait être possible chez l'homme grâce au prothèses, protège, effectivement.
0: L'intelligence mmh. artificielle joue également un rôle prépondérant dans l'imagerie médicale, dans la détection d'éventuelles tumeurs, dans les tissus humains.
1: Oui, c'est vrai. Euh, tu as totalement raison. Aujourd'hui, elle ne substitue pas l'expertise des professionnels de santé, mais elle permet d'appuyer leur diagnostic. L'apport à l'IA est notable. une rapidité d'exclusion des, de, des tâches de contourage, c'est-à-dire la zone autonomique à cartographier sur le corps, une détection plus fine et précise des tumeurs et une meilleure adaptation des traitements. Donc, Sur ce dernier point, l'IA prend en compte les changements physiques du patient, pour, comme par exemple la prise de perte de poids, pour ajuster les doses, les dosages du traitement et éviter des complications qui pourraient toucher d'autres tissus intacts.
0: D'accord, c'est fabuleux. <rire> et euh, le, le, le deep, le deep learning, euh, KesaCo, je dirais Késako.
1: Alors c'est la véritable promesse de l'IA en imagerie. Alors, elle permettrait d'analyser sur un petit nombre de patients souffrant d'une même maladie, comme l'arthrose par exemple. La technique serait de mesurer et de détecter l'IRM des présymptômes impossibles de voir à l'œil nu, la humain. et le médecin pourrait prendre des mesures pré prédictives pour soigner les patients apparemment sains.
0: Que d'aventure. <rire> Quelle évolution, c'est incroyable. Ah
1: ça, je te confirme.
0: Eh bien, ouais, bah, écoute, je te remercie, euh, Blondine, pour toutes ces informations qui, qui nous permettent de brosser un panorama sur un panorama de la MedTech et des avancées technologiques dans le monde de la santé.
1: Merci à toi, Élodie, pour l'invitation.
0: Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Let's Go Digital.